0: Mi nombre es Genoveva Tenayón, tengo 38 años y desde que tengo uso de razón me cuestiono el mundo que me rodea. Haciendo terapia pude rearmar un montón de estructuras que me fueron impuestas cuando nací y hoy quiero compartir un poquito de esa terapia con ustedes, así que los invito a escuchar la próxima sesión. Buenas tardes
1: Buenas tardes, Geno, ¿cómo estás?
0: Bien, te escucho, te escucho fuerte, pero bien
1: Ah, perfecto, gracias por decírmelo ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿cómo estás vos?
0: Bien, estuve, estuve, viste que mi, mi cuenta sin filtro es, son encuestas tras encuestas Pero todas esas encuestas me sirven mucho para conocer eh, cómo, cómo piensan otras personas y noto mucho un tema que es eh, ahora justo eh, Pampita fue mamá y la mostraron bailando el caño y muy muy bella como siempre y, y pienso que o sea es como algo tan villano el tema de estereotipos de belleza es un asunto muy, muy, muy villano porque yo desde que estudiaba psicología que leía libros acerca de la historia de la belleza. que era la belleza para Platón? Como... Estudiaba mucho eso. Y si bien entiendo que hay, hay un componente que es eh, de, del cerebro, que es como encontrar simetría en un rostro o en un cuerpo que eso... Está bien, tiene cierto sentido desde el punto de vista químico, biológico. Pero eh, una cosa que vi hace poco en un TikTok, que te lo mandé, creo, eh, que fue una persona que... Y es un tema que me toca de cerca porque, si bien yo soy descendiente de europeos, eh, siempre me acomplejó mucho mi nariz. Y todo el mundo me decía que yo era linda como era, pero a mí me acomplejaba muchísimo. Y mm, en, el, en el video decía que eh, en América tenemos un estereotipo de belleza que no es propio de nuestras verdaderas raíces. O, o yo digo nuestras verdaderas raíces en el sentido de que lo, lo, América debería estar poblada por gente que tiene otros rasgos distintos a los euro europeos. Estuve analizando mucho la, la, la mujer... Que, de la cual Hernán Cortés se enamoró o se obsesionó con ella y claro, son, son otros rasgos pero que ahondando un poco más en el tema, se asocia mucho a que esos rasgos que, que se le dice como rasgos aborígenes mm -hmm. que para la, la palabra aborigen estuve averiguando y es, es una palabra correcta que es del origen son, son la, los, las personas originarias de esta tierra, esta tierra, dícese, América, uh -huh. y los originarios de esta tierra tienen rasgos como la tez un poco más oscura, que el europeo eh, tienen la cara un poco más cuadrada, o sea, el, el europeo te, tiene como la quijada más fina, eh, la nariz tiende a ser, la, la jiba nasal tiende a ser un poco más grande, eh, en algunos casos la nariz es un poco está como un poco aplastada, la nariz euro europea, entre comillas, porque es más bien como nórdica, que es como una nariz respingadita, chica. Eh, es, los, col los colores oscuros de, de cabello, de piel. Y, y el, el tipo de cuerpo depende mucho de qué población nativa es, si eran nómades o, o los otros, que no me acuerdo cómo se llaman, lo contrario a nómades. Si eran cazadores, si eran recolectores, porque... Eh, vos como nutricionista sabes perfectamente que depende mucho cómo se mueva, cómo son los hábitos de movimiento y alimento de un ser humano va a depender un poco su forma física sí. entonces sí, por ejemplo el nómade seguramente tenía las piernas y los brazos súper desarrollados porque necesitaban trasladarse, utilizar fuerza para trasladarse eh, y los cazadores tendrían quizás serían más, más delgados porque tendrían que correr para cazar. Imagino cosas así, ¿no? Y, pero claro, es como que el americano, sudamericano, latinoamericano, tiene, tiene tan esa imagen de que el europeo es eh, la imagen de eh, lo lo intelectual, lo económicamente exitoso. Es como la imagen del éxito, esa imagen europea. Y como hay muchas personas con descendencia europea en América, esas personas se las pone como en un pedestal de belleza y quizás esas personas no son más bellas que otras. Simplemente están cumpliendo con un estereotipo que asociamos al éxito pero que no necesariamente es así, entonces como que siempre, siempre me estoy dando vuelta a las cabezas ¿Cómo, cómo transmitirle a la gente que eh, cada persona es bella a su manera. O sea, bueno, sí puede haber personas que, que no, no te resulten bellas porque también es muy subjetivo quién te parece bello y quién no.
1: Súper interesante lo que decís, porque cuando hablas de europeo seguramente hablas de cierta característica y cierto rasgo europeo, porque sí. Europa es grande, y dentro de sí. Europa también hay rasgos diferentes. Podríamos eh, poner tal vez, eh, no sé, un francés, por ejemplo, con un español, eh, de los estereotipos, o eh, por ejemplo, un italiano, eh, hablamos de, de estereotipos, por ejemplo, de belleza, y, y vas a ver que, más o menos, hay algunas diferencias o no, pero, por ejemplo, los españoles también tienen rasgos diferentes, los alemanes tienen rasgos diferentes, eh, yendo para Rusia, por ejemplo, tienen rasgos totalmente diferentes, por un lado Rusia, por otro lado Rusia. Eh, entonces, es, esto de, de la belleza es tan universal y tan variada que es muy difícil decir eh, el europeo también es así tal vez en el imaginario social y colectivo de, de los sudamericanos hay una, hay una idea de, del europeo así como del europeo eh, tiene el europeo tiene una idea del, del sudamericano por ejemplo pensar eh, por ejemplo aquí en México me decían eh, por ejemplo las venezolanas son muchísimo más voluptuosas. Eso es un, una sí. generalización que quizás si uno se pone a ver un documental de Venezuela, se da cuenta que hay muchísimos rasgos diferentes, ya sean aborígenes, ya sean europeos, ya sean, como se decían en, en esos momentos, como las mezclas, los criollos, los mulatos, y, eh, entonces hay, hay historia ahí, hay mezcla, hay, hay, hay diferencia, entonces cuando... Hablamos de, de belleza, tal vez se nos viene automáticamente la idea de la imagen de esa modelo que vimos en un comercial, o que vimos eh, en una revista. En un folleto que, de
0: viajes.
1: En un folleto de viaje, como mm. por ejemplo eh, a Francia seguramente pondrán una mujer eh, como, eh, y la frase de Francia y, y la bandera de Francia y vas a ver que esa es la representación que se va construyendo a través de la imagen y es eso lo que vamos interiorizando desde desde muy chico sí, y está de hecho la, la idea y creo que eh, Fernández el presidente de Argentina dijo bueno que los argentinos veníamos de los barcos y es una idea que, que creo que está muy instalada, eh, en Argentina y creo que en otras partes también de, de Sudamérica, pero eh, principalmente en Argentina yo oí muchísimos comentarios sobre esto, sobre los apellidos europeos, sobre los rasgos eh, europeos, y, y la idea de que no existe en esa tierra una, una cultura diferente, que no existe un, unos rasgos diferentes, y es ahí donde se da el efecto de, de hegemonía ¿sí? De decir, bueno La capitalización de la belleza ¿sí? Es de decir, esto Es bello y, y esta es la normatividad Es decir, esto claro, es lo normal Y, to y
0: todos debemos aspirar a eso
1: Bueno, es que cuando lo es, Fíjate que eso es un discurso Muy implícito Porque En realidad nadie te dice Tenés que aspirar a esto pero hay una propuesta diaria a través de las redes, por ejemplo, eh, en Instagram podés ver que hay perfiles donde te operan y te dicen, mira, esta nariz tenía antes y esta nariz tiene ahora. Entonces nadie te dice, tenés que tener esa nariz, pero cuando ves esas imágenes, te empezás a preguntar, y bueno, ¿y qué tiene de malo mi nariz? Eh, no sé, tendría que ser así, ah, mira, se le ve mejor, entonces cuando ven a otra persona que se operó la nariz y le dicen, ah, qué bonita nariz tenés, ah, qué linda. Y entonces es ahí donde tal vez uno empieza a conectar y dice, bueno, pero ¿y qué tiene de malo entonces mi nariz? Yo debería tener esa nariz para que también me hagan esos halagos o también para verme más segura o para ser más bonita. Entonces no hay una obligación, pero sí hay una proposición constante de que algo está mal con el cuerpo, algo está mal con nuestra belleza, y tenemos que cambiarla porque de esa manera vamos a encajar o vamos a entrar en un grupo donde eh, es considerado bello. Sí,
0: bueno a mí me pasa, mi, mi pareja siempre me dice ay lo que pasa es que vos ves a todas las minas lindas, y le dije, sí, las veo a todas lindas porque desde el minuto en que yo tengo una conversación con otra mujer y hablamos de humano-humano puedo ver la belleza en ella ¿Puedo, mi, mis ojos pueden ver lo que hay de bello en ella
1: que no, no tiene lindo. que
0: ver eh, con, con sus rasgos físicos te, te voy a dar un ejemplo eh, hablamos se, se, copuchenteamos mucho de la China Suárez y Pampita por, por el escándalo que hubo ¿no? Hace uh -huh. años ya, es tema viejo, pero eh, se las compara mucho. Y a de que Pampita tiene prácticamente 20 años más que la china Suárez, a mí me pasa que eh, Pampita me parece una mujer bellísima, me parece más natural, no sé, tiene, tiene algo más natural, porque siendo más grande no está llena de cirugías y bla. Eh, y, y a pesar de que tiene mucha fama de ser muy brava en cuanto a carácter, me da la impresión de ser una mujer más transparente. Como que cuando tuvo que hacer escándalos públicos los hizo. En cambio, la China Suárez siempre está feliz, siempre está bien. Es como algo en ella me da que sí, físicamente es, es muy, muy linda. Pero me pasa que no, no sé, como que hay algo en ella que, que siento que no, no es lindo. Que, que tiene como un lado muy oscuro. No mm. sé, es una percepción completamente mía, ¿no? Pero así como que hablando con mujeres, bueno, ahora que me estaban contando cómo les rompieron el corazón. Y claro, y yo las leo y leo, leo to todo lo que les pasa. Imagino que a vos te debe pasar cuando escuchás a tus pacientes que decís, wow, o sea, ¿quién pudo ser capaz de hacerle tanto daño a esta persona? Esta persona es tan valiosa como es, es, me, me pasa eso, que sí. en, en mi ideal de cabeza deberíamos como eh, estandarizar que... Como, bueno, igual cada vez más campañas publicitarias ponen modelos de rasgos muy diferentes, lo cual me parece excelente, porque uno, uno puede ver eh, una campaña de DAB o de Nike y... De ver catálogos con cuerpos distintos entonces ves esa ropa eh, puesta en cuerpos muy distintos y eso, eso me, me encanta que la industria publicitaria lo hace por, por un interés económico pero igual al fin y al cabo está bueno el mensaje que dan pero es como que digo qué, qué, qué raro esto lo que vos decís que eh, se, se nos vende una imagen de, de, de bien y de éxito con ciertos rasgos de ciertas uh -huh. zonas de Europa y, y, no, y nos aferramos a eso como lo, como lo válido y en realidad hay como tan, tanta gente bella en, en América
1: y qué lindo lo que decís, esto de, de poder ver mucho más allá de, de los rasgos físicos y y también muy interesante esto de las campañas publicitarias. Yo tengo una teoría maligna sobre esto, eh, no sé si alguna vez lo, la podré comprobar, espero que alguna vez sí, pero en general la publicidad cambió en todo este tiempo y, y la publicidad busca eh, generar registros afectivos. Es decir, la publicidad de ahora necesita que la gente se comprometa efectivamente con el producto. Entonces, eh, el mostrar una, una belleza única hace que no se genere empatía con, con ese producto, porque si yo, por ejemplo, que soy morocho y tengo rasgos más árabes, eh, y si no me siento representado con, con, ese, con ese tipo que aparece ahí, entonces es poco probable que conecte con mi registro más interno y más empático eso por un lado Totalmente. Y por, o, por otro lado creo que el, el empezar a mostrar esta variedad hace que la marca eh, borre con el codo lo que escribió con las manos porque fueron eh, todas esas industrias cómplices de, de imponer y hegemonizar un cierto tipo de belleza, entonces a partir de, de mostrar estas bellezas eh, como variadas y, y diferentes a las que venían mostrando, por, por un lado lavan la imagen, esta imagen de, de, de la belleza hegemónica, eh, y por otro lado muestran una, una belleza diferente, pero bueno, obviamente con el con el objetivo de empatizar, con el objetivo de, de ganar más económicamente y a partir del TikTok que me enviaste, pude pensar y pensé muchísimo y, y la verdad que me, me gustó mucho que me lo hayas enviado y, y la semana pasada cuando me dijiste que querías hablar sobre esto eh, dije, ah, qué buen tema, qué buen tema y, y, y me parece muy importante empezar a hablarlo para ver la belleza de una manera mucho más diversa, de una manera más profunda, ¿sí? porque la belleza tiene una profundidad, no solamente una superficialidad, no es solo una cara, no es solo un cuerpo, no es solo un cierto tono de piel, pero para, para empezar a complejizar es importante eh, empezar a eh, identificar algunas cuestiones y me parecen muy precisas, muy exactas, y son cuestiones que nos van cambiando esta mirada desde niños, y nos van imponiendo esta manera de pensar y esta manera de ver el mundo. A esto se lo llama hegemonía, ¿sí? la hegemonía es una supremacía ¿sí? donde un discurso, donde una organización, una empresa, un Estado... Se, se impone sobre otra, y, y es importante retener esto, lo, lo de la hegemonía, porque es una imposición, es imponer algo sobre otras cosas. ¿Desde dónde viene todo esto? Porque no, no viene de cualquier lugar, viene de las potencias, o sea, el país que más recursos económicos tiene, generalmente es el país que impone los estándares y la forma de vida de las personas en general. Eh, sí,
0: pero por ejemplo, hay, eh, yo también indagué en eso. Por ejemplo, eh, Japón, China y Japón son potencias económicas, innegablemente. Eh, en Sudamérica por lo menos no tenemos una idealización de la belleza asiática.
1: Ah, pero eso tiene una explicación. Y para mí es una explicación económica, porque hay ciertos mercados que no pueden entrar por una cuestión de comercialización con, el, con los mercados occidentales. Por ejemplo, eh, eh, Estados Unidos tiene, eh, en, la, en las relaciones comerciales, por ejemplo, con Argentina, eh, no se vería bien si Argentina empieza a comercializar algunas cosas con China, o por ejemplo con Rusia, que de hecho ahora lo está haciendo, pero eh, sí. es castigado. Con China
0: también. Acá, acá en Tierra del Fuego se cerraron negocios multimillonarios con China.
1: Bueno, pero eso, eso tiene que ver con una cuestión económica y la belleza funciona más o menos parecida. Pero igual, ahí en, en, esa, en lo que me acabas de decir, sí encuentro una disidencia porque, por ejemplo, en la música, en el K-pop, hay, hay un estereotipo de belleza coreana que ahora las adolescentes mueren y matan por ese no, tipo no, de... Belleza. No, no, no,
0: no. Ese, ese tema lo tenemos que tocar en otro capítulo porque me parece, me parece una cosa tremenda. El, ah, bueno,
1: eso sí, es la tremendo. Cultura, y es la, no, 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 es tremenda. Sí, 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 Le, sí. Es
0: tremenda. Ayer estuve mirando videos sobre eso también, eh, pero es, eso da para, para todo otro capítulo. Eh, pero sí lo
1: podemos tomar tal vez como eh, una... Eh, como una idea de que sí, sí, se, sí se mete en el, en el imaginario otro tipo de belleza, o sea, pero a partir de la publicidad, todo tiene un sistema muy parecido, a partir de, de la publicidad, de que ese tipo de belleza y la construcción de esos personajes es una cuestión muy carnicera y, y que arrasa la subjetividad de esos adolescentes, estamos totalmente de acuerdo dentro del plano de la explotación, pero hablando solamente de la belleza, tomando eso como, eh, como el único patrón de referencia, podemos decir que hoy por hoy eh, el estándar de belleza coreano también está incorporándose al mercado. Pero es sí, una igual cuestión económica. Hace,
0: claro, hacen igual hacen cosas como operarse la quijada para afinarla que es un rasgo típico europeo, se, se operan los ojos como que se cortan parte de, de, la, de la pupila para que los ojos se le vean más redondos, que es un rasgo occidental. Entonces, al final, ellos, que igual, de verdad, da para un capítulo de la cultura K-pop y la, la belleza coreana, para, porque es, es, treme, es tremendo el, el nivel, el, la carnicería a la que se someten para para encajar dentro de un estereotipo que es muy propio de la cultura de ellos. Pero eh, para Prepárate, quería decir otra cosa, perdón, que odio, odio interrumpir, pero lo tengo hace no, un interrúpime, rato... No, interrúmpime, por favor. No, no, es que lo tengo hace un rato en la cabeza y a tiene mí. mucho que ver con lo que vos decís de la economía. Eh, a mí me gustaba mucho biología del comportamiento cuando estudiaba psicología. Me gusta mucho encontrar una explicación biológica a las conductas humanas para no ser tan duros con nosotros mismos. Y hay una, hay una cosa de supervivencia que, que lo vi con la historia de, de la colonización de Hernán Cor Cortés, eh, que fue que pasaba. Aparecían estos españoles eh, andando a caballo y, y como que la, la cultura originaria de la tierra, que es México al final, donde llegaron, al principio algunos los veían como demonios, otros como dioses, eran seres extraños porque Físicamente se veían muy distintos a los nativos. Y eh, a medida que empezó la colonización y empezaron a matar a todos aquellos que se resistían a la colonización, ¿qué pasó? M muchos hombres y mujeres, sobre todo mujeres, porque los colonos solían ser hombres, que iban, andaban en barco, iban a la guerra, etc. Muchas mujeres se entregaban o trataban de conquistar a un colono para sobrevivir.
1: Uh -huh.
0: Era era, viste escuchaste el dicho si no puedes contra ellos úneteles sí. medio que con la colonización pasó algo así y de ahí nacen eh, los primeros mestizajes pero creo que, creo que hubo, hubo una cosa biológica de supervivencia de, de los nativos de América muy fuerte que era eh, si, si me pongo en contra de ellos o me resisto a que me violen etcétera me van a matar entonces voy a entregarme a este hombre y, a, y al final como que viste que parte, la parte biológica del ser humano es increíble porque cultural socioculturalmente evolucionamos un montón. De hecho ayer estábamos hablando de, del ghosting en mi cuenta que cuando yo era adolescente era algo que ni, la, la, la responsabilidad afectiva no, no se conocía como tal o sea no, no se hablaba de eso. Entonces creo que evolucionamos mucho socioculturalmente, para, muy para bien, pero hay ciertas conductas biológicas como esto de eh, que la simetría, la simetría eh, provoque cierto, cierta atracción. Que ciertos rasgos de, de forma física en hombres y forma física en mujeres esté asociado a la fertilidad y nuestra parte más biológica encuentra un atractivo en eso porque por la reproducción, cosa que hoy en día como, como completamente nada que ver. Pero en, en nuestro... No sé si se llama el cerebro reptiliano, que es como la parte más antigua de nuestro cerebro. Como que uh -huh. pasa, pasan muchas cosas que seguimos asociando cier, ciertas formas físicas con sobrevivir, con reproducirse, con no ser asesinado, con... Eh, encontrar un hombre proveedor, que socioculturalmente no tienen sentido. Y creo que por eso hoy se está hablando tanto de, de, de cuestionarnos los estereotipos de belleza y esas industrias que sí son nefastas por lo que hacen, pero al fin y al cabo se, se van adhiriendo a este nuevo discurso de que todos podemos ser bellos en alguna forma y todos somos bellos para alguien. Para, estoy, estoy hablando mucho, pero necesito decirlo. Eh, yo crecí de una forma muy particular. Por un lado, mi abuela, era una, mi abuela era italiana, era una mujer muy bella, eh, hegemónicamente hablando. Era una mujer muy delgada. Y mi abuela, todo el mundo decía que yo me parecía mucho a mi abuela. Mi abuela era rubia de ojos verdes, no sé por qué decían que yo me parecía a ella. Pero crecí con que yo me parecía mucho a ella. Entonces, en mi, en mi propia vara, yo no podía salirme de, del estándar de ser un tercio de lo perfecta que era ella para mí, para mi mirada. Pero por otro lado, el hijo de mi abuela, mi papá, nació con un angioma, que es una mancha grande en la cara que le hizo perder la vista de un ojo, que, que hace que su cara se vea rara para los ojos de los normales. Digo de los normales porque o sea, yo, yo no, no, no veo esa mancha, pero dura, cuando, durante muchos años, quizás caminaba por la calle con él y la gente lo miraba, se lo quedaba mirando como y, y mi papá siempre me educó en, en que la belleza, no, la belleza física era completamente irrelevante porque justamente él sí, siempre se sintió feo y explotó otras facetas de él y le fue muy bien en la vida la verdad, porque formó una familia tiene una carrera exitosa, es una persona muy querida y entonces como crecí muy con este doble discurso que todavía sigue en mi cabeza, como que en mi cabeza yo siempre tengo que mantenerme en un estereotipo que es ser parecida a mi abuela. Mm. Y por otro lado, tengo esta capacidad de ver la belleza en los demás que no es necesariamente física o visual, porque mi papá me inculcó mucho ver a la gente con otros ojos.
1: Perdón, Qué interesante?
0: Necesitaba decir
1: eso. <risas> no, no, súper interesante. De hecho, hice silencio por, para saber si, si continuaba, si me parece muy interesante porque de esta manera llegamos a, a la cuestión más subjetiva, ¿sí? porque esta hegemonía de, de belleza se, se podría pensar como un, un eje, ¿sí? que es una línea recta donde giran alrededor de, esto, de este eje diferentes tipos de concepciones. La que está más cercana al eje, hoy por hoy, aunque ya tiene su, sus fracturas, es la belleza europea. Yo creo que se está imponiendo otro tipo de belleza, que es la belleza virtual, es la belleza que se genera a través de los filtros, en aquel momento por Snapchat, eh, ahora con cualquier aplicación te puedes agrandar los ojos, la nariz, bueno, te puedes hacer sí. toda una cirugía y poner filtros. Creo que esa belleza virtual es la que, la que está predominando eh, o la que poco a poco va ganando terreno. Y creo que eh, esa belleza hace que la persona sienta una cuestión ajena con, con su propio cuerpo, con su propia belleza, porque eh, la realidad... Pocas veces coincide con la virtualidad, y cuando hay una disparidad muy grande entre la realidad y la virtualidad, se genera eh, muchísimos problemas en el autoestima y, y de percepción. De hecho, los mismas modelos que se ven en las fotos eh, no lucen como en las fotos. O sea que la persona real no es como la persona que aparece ahí en la, en la publicidad. Sí, y, y esto que se, se genera de manera publicitaria Impacta de una manera diferente en cada persona En tu caso, por ejemplo eh, La cuestión de, de tu abuela ¿sí? Donde ella era una persona eh, muy importante Donde ella era sinónimo de belleza Y donde las personas te comparaban con ella Entonces ahí hubo una incorporación de ese ideal De esa imagen ¿Qué significa ser bello? Significa ser como mi abuela, físicamente, eh, tal vez la forma de los ojos, o tal vez las expresiones, que es algo natural y normal, o sea, la, las cuestiones estas de las incorporaciones de los ideales, a nivel subjetivo, eh, son muy diferentes de una persona a otra, pero eh, son necesarios porque son parámetros de referencia, ¿sí? o sea, no está mal que hayas incorporado ese ideal de belleza, pero empezando a trabajarlo un poco más a fondo, eh, es importante que lo puedas como reducir en intensidad, así pueda ser un poquito más justa con vos misma. Y te puedas sí, igual, devolver sí. esa mirada que vos tenés sobre las otras personas, que me parece una mirada súper valiosa y, y muy linda de poder ver otros aspectos de las otras personas y poder incorporarlo y poder utilizarlo en vos.
0: Sí, para, para redondear y que no se nos haga tan larga la sesión eh, yo por un lado siento que soy un caso perdido porque teniendo 38 años ya le hice demasiado daño a mi cuerpo para poder encajar en y la verdad que al día de hoy no, no, no hago gran esmero por, por, verme, por verme especialmente bien eh, no, digo, no hago gran esmero más que lo básico como maquillarme un poco y, y arreglarme el cabello pero si soy en caso perdido, me gustaría que otras mujeres que no, no se han maltratado tanto como yo, no lo hagan. Y eh, les voy a, las, voy a, yo voy a dejar, vos sos el psicólogo, pero yo voy a dejar un ejercicio, como, como mujer a mí me sirvió mucho. Yo, hago mucho, yo hago mucho chiste con mi cuenta OnlyFans, pero sacando de, sacando de lado el, el, el erotismo que hay en, en, ese, en ese contenido, a mí me sirvió muchísimo. A mis 38 años, no, mentira, como a mis 30 años, porque fue mi primera sesión de fotos. A mí me sirvió mucho, eh, primero fui modelo en una escuela de fotografía. Después fui modelo para una marca de ropa interior que muestra justamente cuerpos diversos. Y después me autofotografié yo en muchos ángulos distintos, con ropa, sin ropa, con el pelo de distintas formas y es un ejercicio que está buenísimo porque no usa filtro, no hay Photoshop o sea, la imagen la ves en crudo y es muy distinto a cómo se ve en el espejo y te, da la, te, te, te permite como, como visualizar tu cuerpo conocerlo, ver las distintas partes eh, no sé, yo me encontré lunares que nunca en mi vida me di cuenta que tenía eh, es un ejercicio que uh -huh. a mí me sirvió mucho para, para sentir como más cariño por mi cuerpo y sentirme más eh, segura y confiada y, y de, que, de que lo conozco mejor, el deporte también me sirvió mucho en ese sentido de sentir que conecto con mi cuerpo y que lo, y que lo cuido como que, como que hay, hay una conexión muy de amor con él eh, así que nada las mujeres que están escuchando que sé, que sé que muchas ya me escucharon dar este consejo antes y lo hacen y, y me encanta que me manden fotos es, es un ejercicio que está, está interesante porque es como mirarte, mirarte a vos misma desde tu propia mirada porque vos te estás sacando las fotos.
1: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo en consultorio trabajo eso. De hecho, trabajo con videos también. Y le pido a la paciente o al paciente que se filme. Primero con ropa, si le es muy difícil eh, mirarse sin ropa. Pero es un ejercicio necesario para tener otra perspectiva mira esa sí. palabra perspectiva porque mirarse desde otro ángulo también ayuda a que la mirada esta se complejice y, y sea una mirada mucho más 3D, donde haya una, un largo, un ancho, una profundidad y donde sí. la, la mirada llegue hacia donde el espejo no llega
0: sí, también una otra buena es hacer una lista de virtudes Lista uh -huh. de virtudes que tiene uno. Que pueden que tener o no que ver con lo físico. Pero también es un buen ejercicio. Es un ejercicio de, de, de autocuidado también. De, de hacerse un cariño a uno mismo. Como cuando uno le, le escribe una carta de cumpleaños a un ser querido. Con todo lo mucho que lo quiere y lo admira, etc. Hacerse cartas así a uno mismo está bueno. Suena muy, pues, medio ridículo capaz, pero para mí está buenísimo. Yo no, lo... para
1: nada. Para nada es un buen ejercicio. Y mirarse al espejo y también decirse... Cosas lindas, mira, mirarse desde diferentes ángulos, la palpación, el deporte, el relacionarse con gente que tenga una mirada diferente sobre el cuerpo, sobre la vida, eso también ayuda mucho.
0: Sí, eh, o en otro capítulo hablaremos de las relaciones. Me encanta. Pero terminamos por hoy, como dice Lacan, eh, muy, eh, creo que el tema igual da para mucho más, porque me, me, me encantaría que todas las personas que nos escuchen, se den cuenta que en una parte de ellas, de ellas, hablando como um, eh, personas, no como mujeres, en una parte de ellas hay belleza. Esa, pues esa, esa cabeza, belleza no. está. Ellas tienen que verla y seguramente muchas otras personas la van a ver. Eh, Así yo a veces siento que me invalidan mucho porque yo cumplo con ciertas, ciertos estereotipos, pero no quiero que me invaliden y que empaticen conmigo con, con, pongo mucho el ejemplo de mi papá porque crecí con una persona que tiene un defecto físico muy notorio y que el mundo se lo ha hecho saber con muchísima crueldad entonces conoz, conozco muy de cerca cómo se sienta una persona fea no, no, no digo que mi papá sea feo que lo hagan sentir feo entonces nada de invitarlas a, a que vean encuentren, encuentren la belleza que hay en sí mismas
1: Gracias por tu honestidad.
0: Gracias, Guille. Gracias por escucharme. Las últimas semanas me volví una hincha pelota.
1: Para nada, créeme que no. Y
0: lo que espera cuando empecemos a trabajar juntos.
1: <risa> Dale, quedamos que así. Va, que
0: va avanzando nuestro proyecto así, como que le, le, le tiro a la gente la intriga de que estamos con un proyecto súper interesante.
1: Me gustó lo de la intriga.
0: No, no vamos a decir más nada, nos vemos el próximo jueves o viernes o el día que podamos de la semana
1: hasta la próxima,
0: cariños a México, abrazo chau chau terminamos por hoy, como diría Lacan, gracias por escuchar este espacio de terapia si quieren comentarnos algo, comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes, preguntas, sugerirnos temas, pueden buscarme en redes sociales como Desinfluencer o Genoveva Tenayón.